0: um certo olhar, uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas e Luís Caetano. Ora, esta semana foi anunciado que a nota da Educação Física vai voltar a contar para a média de acesso ao ensino superior e é já a partir do próximo ano letivo. Uma medida anunciada pelo secretário de Estado da Educação, João Costa, no encontro com professores de Educação Física. A medida, diz o Presidente do Conselho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física, demonstra que o Governo entende a importância desta disciplina para definir o perfil de um bom aluno e de um bom profissional. Esta prática tinha sido suspensa em 2012 pelo Ministro Nuno Crato, satisfazendo muitos que afirmam que é punitivo para muitos alunos que esta disciplina seja considerada como as outras, porque há questões físicas que colocam os alunos em condições menos vantajosas para ter boas notas. Bom, a vossa opinião, Gabriel Candavilhas. deve contar a educação física? Deve um aluno que é brilhante a todas as outras disciplinas e que quer, por exemplo, candidatar-se à medicina? A ser prejudicado porque tem um 12%? A educação física?
1: O que é preciso é sabermos uh, ou, ou refletirmos sobre o que é que nós valorizamos como competências na formação dos jovens e dos alunos. Se valorizamos, como no crato valorizava uh, sobretudo a matemática, o português, uh, ou três ou quatro disciplinas nucleares, uh, desvalorizando todas aquelas que nós consideramos uh, ou que ele passou a considerar como complementares. e numa extrema leitura como marginais à formação holística do aluno, ou se valorizamos uma, uma aprendizagem, uma formação abrangente, toda ela complementar e toda ela fundamental e que resulte numa complementaridade interrelacional que resulte numa num, 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 num fortalecimento de toda uma competência que depois uh, se alimenta uh, e se contamina de, uh, resultando num, num, num jovem mais competente em todas as disciplinas.
0: Não estavas a generalizar? sendo que A única disciplina que de facto foi posta fora do processo de média para acesso à universidade foi esta, a de educação física.
1: Não, não é. É verdade. Uh, Deixa-me recordar que, para além da educação física, houve uma série de disciplinas na, nas áreas sociais que foram retiradas dos currícula, houve uma série de disciplinas nas áreas artísticas que foram retiradas dos currículos. Mas
0: aí foi retiradas não existem.
1: Enquanto que esta uh,
0: não, não contou para médias. média. Os alunos só retiradas,
1: têm... Não ou então postas como à disposição das escolas, como opcionais. As escolas podiam integrá-las ou não, podiam valorizá-las ou podiam uh, contar com média ou não, isto era, entravam como opção como uh, disciplina de opção portanto, houve uh, uh, um, um leque uh, grande de disciplinas que uh, passaram para o, o chamado segundo plano das disciplinas Ora, a ideia de que existem disciplinas de primária e disciplinas de segunda é, do meu ponto de vista, uma má ideia. Mas para... sempre houve
0: disciplinas nucleares.
1: Mas nós chegamos precisamente a um plano, a um ponto de desenvolvimento da nossa ciência educativa que evoluiu precisamente para a conclusão de que o ensino intensifica-se ou, ou reforça-se quando não faz distra... diferenciação entre disciplinas de primeira e disciplinas de segunda, quando elas, como eu dizia há pouco, contaminando-se entre si, fortalecem se entre si. Nós várias vezes temos aqui referido a importância que disciplinas como, por exemplo, a música têm no fortalecimento da mente, na abstração e na capacitação para a matemática. Nós várias vezes temos referido uh, as vantagens de, mas, da... Mas, mas
0: a educação musical não conta, na média, para acesso à faculdade, a não ser, porventura, para os cursos de música e em cursos já direcionados para isso. Agora, um aluno que tenha um excesso de peso, que tenha 100 quilos que não corre quanto o professor de educação física deseja. Estamos aqui a falar de uma disciplina que, para além do lado prático, tem que saber as medidas das balizas dos jogos de hockey em campo e de pormenores muito detalhados. Mas na parte física, um aluno que tenha excesso de peso pode esquecer o curso de medicina? Porque isto vai deitar lhe a baixa média?
1: Bom, para chegar uh, à escolha das disciplinas que uh, irão compor o seu currículo na fase final na escolha para uh, enverdar pelo, pelo curso de medicina, provavelmente uh, poderá não englobar uh, Não, a não, é física.
0: obrigatório.
1: Não, neste momento não é.
0: Pois, mas vai passar a ser.
1: Poderá não ser. Não, não está ainda definido... Está, está. está. É a partir do próximo ano,
0: os peço alunos desculpa. que entrarem no não décimo é ano. Assim.
1: Não, não é assim. Mas não desculpa, é mas não desculpa é lá, mas
2: há uma ponderação nisso. Não há, não Acho não é que sim. é muito reducionista essa visão de que é punitiva porque é óbvio que não há nenhuma relação direta entre o estado de saúde física e poder estudar na universidade. Não se, traz, não se trata de fascismo higiênico, não é
0: isso que se
3: pretende não fazer. Não há aqui um caso de exclusão porque não, não os nada. resultados
0: desta disciplina não. implicam não, marcas não. e claro. sucessos claro. desportivos e atléticos não, mas, que não, nem todos podem espera, ter fisicamente.
2: A critérios de ponderação e há uma avaliação especial para essas pessoas. Isso é a mesma coisa dizer que os surdos não podem estudar ou que os não é isso não, que eu se eu, trata. Desculpa, mas eu se
1: queria, queria reiterar tem... que não é obrigatório uh, não, não é um dado de, de, de crise neste momento que a que mais... quem vá para a medicina tenha que ter educação física no 12 segundo ano não é neste momento um facto do 10 não é
0: partir do não
1: é neste momento um facto de querido quem vá a para a medicina que tenha que ter educação física. Ou outros
0: cursos que, que exigem uma média agora com...
1: aquilo que é importante e já já passa a palavra à Luísa aquilo que é importante é nós fazermos um diagnóstico de qual é o status quo relativamente aos jovens em idade escolar no que respeita à sua saúde física e à situação no no que respeita, por exemplo, à obesidade. E nós temos, em Portugal, uma percentagem de jovens com excesso de peso muito acima daquilo que seria uh, saudável e nós estamos em terceiro lugar uh, na lista dos piores em toda a Europa, atrás de nós só malta e a Bulgária. Mas
0: isso não pode ser feito sem que a disciplina conte na média não, de acesso à é universidade? é que
1: um processo que uh, complementar, não só com a mudança dos hábitos alimentares, e também com a valorização do exercício físico, que se faz, sobretudo, também na escola, e desde o mais cedo possível. E enquanto não for uh, considerado uma, uma disciplina importante, com notas que contem para todas as metas que são importantes uh, no percurso escolar, não é valorizado e não é tomado a sério... Uh, e portanto deixa de ter uh, uh, deixa de ser valorizado pelos pais Mas é pelos sério, jovens se o aluno reprovar, é importante... tem que
0: repetir a disciplina de educação física e por que não não isso acontece é valorizada a disciplina simplesmente implica outros tipos de características que são punitivas para quem não se adequa a um determinado não, tipo de não, perfil não, físico
2: não, acho que não
1: tem a ver só com o perfil físico tem, tem a, ver, muito a ver tem a ver com o compromisso que o aluno tem com aquela disciplina e o pois, com o mas acho que, que os
0: chegar. critérios de avaliação não vão por aí então, com o compromisso, vão de facto com os tempos da corrida a capacidade então, então, é de fazer é uma... exercício e um, nem um toda indivíduo. a gente, nem todos os miúdos têm essa capacidade não,
1: não, não, não. Desculpa, Mas tem que passar a tudo e os próprios depois. níveis de, de, de avaliação têm que se ajustar É que não
2: vale a pena fazer uma graçola
1: da relação
2: entre estar na universidade e a preparação física... Não há graçola física. nenhuma aqui. É uma graçola, há uma inquietude. É, é, não é, não,
0: desculpa. Os alunos, vão, não alunos é, que não é são verdade. fisicamente cap é coisa... capazes de grandes uh, exercícios não, não. vão ser seriamente prejudicados, que ver... por mais inteligentes
2: que não, sejam. Porque há uma avaliação... É, desculpa, isso é uma coisa que não está bem dita. Porque há uma avaliação especial, e há uma ponderação nesses casos evidentemente que há, há critérios de ponderação portanto não são todos avaliados pelo mesma bitola, sendo certo que a educação física é uma disciplina absolutamente fundamental e o resultado que deu essa história do nonocrato ter acabado com isso foi pura e simplesmente, como a Gabriela estava a dizer, é evidente que deixou de se valorizar a educação física e ela reduziu o número de aulas em 30% com as contas feitas, porque as escolas deixaram de se preocupar, porque os pais também já não estão preocupados e isto tem consequências graves sobre as pessoas novas, e eu considero que é uma medida taticamente muito importante para a educação, para a saúde e para a educação em geral, a valorização do exercício físico e da educação física é absolutamente central. Por exemplo, não passa pela cabeça até nas universidades antalago-saxónicas e no ensino de vários países do mundo não passa pela cabeça que isso não conte. Olha, uma das coisas que, por exemplo, o... o o João Lobantunes, que, que perdemos infelizmente agora recentemente, tão, tão, tão recentemente uma das coisas que ele foi dizer no Conselho Nacional de Educação foi que justamente na Universidade dos Estados Unidos que ele frequentou uh, com, no curso de Medicina tem disciplinas de Educação Física Artes e Cultura mas, e Música. Mas quem é que pode Operativas, criticar isso? Ninguém critica portanto, isso. Estamos é muito, a falar do acesso. Mas há, mas, mas, há, mas há uma certa... Houve uma certa... Um, desvalorização de tudo o que não tenha que ver com saber fazer contas e falar inglês. O que não sendo mais neira é confrangedoramente insuficiente e sobretudo absolutamente desacertado da vida real, do mundo, do país do futuro e da saúde e da vida, de, e da vida dos estudantes. E portanto os alunos vão beneficiar vão beneficiar com isso já está estudado os próprios, os outros, são os outros professores que solicitam os professores de matemática, os professores de português porque o exercício físico melhora as funções executivas e cognitivas, está mais do que provado isto, não se pode menosprezar este assunto como já está estudado, bastou este baixamento, esta retirada da educação física como uh, obrigatório para passar a contar para a nota, para no terceiro ciclo ter reduzido o número de aulas em 30%. E isto é uma medida, isto é grave, isto é muito grave. Eu julgo que com os problemas que temos em termos de saúde pública, da obesidade justamente e de outras coisas ligadas a uma melhor saúde, sabemos que a educação física é fundamental. E como eu vos digo, como eu estava a dizer, não pode haver abandalhamento na escola nem no ensino a este nível. Tal como, a Gabriela já o falou e concordo absolutamente, por exemplo, a música foi outra coisa que a certa altura... Acabou para as crianças do ensino público, só existe obrigatória no quinto e no sexto ano, o que é manifestamente insuficiente. A música é, 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 devia fazer parte, portanto, quem não tem possibilidades económicas não pode, não pode pôr os seus filhos a estudar música. Olha, ora, a música não é uma, uma questão fundamental, portanto, a, a Associação Portuguesa de Educação Musical, que tem a Presidente, Manuela Encarnação, tem... Lutado imenso por isso, fizeram um projeto muito interessante que agora que aproveito para divulgar, que é o projeto Cantar Mais, onde os professores do, do, do primeiro ciclo podem ir buscar, um, podem buscar muitos materiais e, e expandir uh, um, e, portanto, pedagógicos para, para poderem utilizar porque não são professores que estejam preparados para dar música, não é? Para, para, para ensinar música aos alunos. E, portanto, é uma luta também tentar que a música exista em todo o ensino básico. Faz parte da, da educação. É fundamental. E não percebo porque é que só neste país é que não consideram que seja fundamental. Gostam muito do futebol, tudo isso. E depois, quando se trata de passar para quem está nas escolas a importância do que é a educação física, então aí ao, -se. ao contrário, Sendo certo que a ponderação. Há ponderação. Agora, esta reorganização curricular do Crato 2012 foi extremamente negativa a vários níveis e afunilou completamente a ideia de ensino e de cultura e no fundo é através da cultura que realmente nós metabolizamos o conhecimento e que se cria a educação e portanto...
1: que é exatamente o contrário exatamente como diz a Luísa ao contrário do afunilamento é precisamente na, na, na no alargamento da oferta uh, formativa que se consegue a tal a tal um, de vivência do, do, do ou pelo menos uh, a criação do, 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 de uma paleta de, 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 de formação uh, multidisciplinar que dê aos, aos, aos jovens uh, uma amplitude grande de, de experiências. E essas experiências uh, vão desde o, o lado artístico uh, que passa também... Gostava tanto que nas nossas escolas pudesse haver uma experiência de teatro, por exemplo. Uh, nós já falamos aqui, aliás, de resto, o teatro universitário... Uh, já a um nível universitário, mas também no nível secundário, o teatro. Uh, outras formas de, de artes visuais, que passa por escultura, que passa por manipulação de materiais. Eu fui uma privilegiada quando eu estive no, 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 no ensino secundário. Fiz parte de umas turmas especiais, porque fez-se, enfim, o Vega Simão estava a, a fazer a experiência para o ensino uh, unificado. Nós tínhamos revelação de fotografias, nós trabalhávamos com uma série de materiais absolutamente inovadores na época. E eu lembro-me o quanto isso foi importante para a minha formação. Portanto, é absolutamente fundamental pôr os jovens em contacto com uh, o maior número de tipologias de criatividade, porque isso acrescenta, não diminui, acrescenta. Claro. E quando se pensa que apenas a focagem em três ou quatro disciplinas uh, tradicionais, que são consideradas as transmissoras de conhecimento, como o português, a matemática, as ciências, enfim, três ou quatro e outras, é, é tão redutor que é do que é a transmissão de saber, é tão redutor, porque hoje, e, e sempre, mas cada vez mais hoje, em que a vida é tão o cruzamento de saberes, é fundamental que os miúdos e que os jovens tenham acesso a maior transdisciplinaridade Mas ninguém possível.
0: discordará disso, Gabriel. Não, Há uma a educação, realidade que não era a que eu estava a propor, aí, que não, não se não, enquadra o movimento nisso.
1: físico, não. o corpo, o corpo tem aqui um papel. Tirar um 18 ou um 19 de educação é física
0: garanto-te que é muito, muito difícil. Porquê que é difícil? Porque fisicamente a maior parte dos alunos não tem essa capacidade, essa aptidão, por mais que se esforce. Bem, e isto mas não, mas não é justo não, não, mas ninguém, mas Até ninguém... fisicamente muitos alunos isso, Não conseguem atingir este tipo está assim de patamares E por causa e... disso não, não vão sabes. conseguir aceder a cursos claro. superiores Que não, não exigiriam momento, tu essa não capacidade. Sabes
1: qual é o tipo De avaliação que vai ser feita ah, Comprometemos bom. a estar uh, cada um Nos seus, nos seus postos de trabalho é. E nós aqui num certo olhar A estarmos vigilantes
2: <risos> do que se Para ver como é que vai ser como é, a aplicação
0: Há vidas desta que vão ser prejudicadas Muitas vidas As vidas estão a ser prejudicadas
2: com a ausência da educação física nas escolas. Mas aí a educação física Não, existe, não, não, mas espera, não existe. Como eu te disse, baixou 30%. E como sabemos, em Portugal, com esta obsessão do exame da matemática e do português, os professores e as escolas embandeiraram em arco, as famílias também, e isso pegou imenso e isso obcecou de tal maneira as escolas e, e os professores, que acabou por tirar Toda essa outra valência que uma escola deve ter. Olha, eu, por exemplo, na minha, na minha escola alemã, onde eu andei, a única coisa que eu recordo, a única coisa que me lembro, é a música e a ginástica. Era justamente a educação física e a música que se dava muita importância na escola alemã, já naquela altura. Corpção, como ainda agora mente sã, não é? Corpção,
1: mente são, Não é por acaso que esta frase existe? Não, não
3: é. Nem um tantas outras.
1: naturalmente uh, propicia uma, uma outra atitude na vida.
0: Ora, nesse idílio, nesse melhor dos mundos, adiemos as cinzas. A Igreja Católica prefere os enterros às cremações e quer que as cinzas dos mortos sejam guardadas em locais sagrados e não em casa, divididas entre os membros da família ou espalhadas ao vento. Um documento de duas páginas, divulgado esta semana, com novas regras sobre a cremação, diz mesmo que há casos em que um funeral cristão pode ser negado a quem solicitar que as cinzas sejam espalhadas por razões contrárias à fé cristã. Durante séculos, a Igreja Católica proibiu a cremação porque entrava em conflito com ensinamentos sobre a ressurreição no dia do juízo final. Começou a permitir a cremação em 1963, mas nunca viu a prática com bons olhos. Agora, esta afirmação, perentória, que para evitar qualquer tipo de equívoco panteísta, naturalista ou nihilista, não seja permitida a dispersão das cinzas no ar, na terra ou na água, ou em qualquer outro lugar, diz o documento emanado do Vaticano, porque não pode permitir ou tolerar atitudes como considerar a morte o aniquilamento definitivo da pessoa. Eu vou salhar sobre esta medida, é um papado tão inovador.
2: É uma questão muito complicada, porque tem a ver com a questão da, da religião, não é? E a religião católica, durante muitos anos, e, e, e defende não é? a ideia da ressurreição da carne, não é? Sem dúvida que o corpo, a ideia de que o corpo volta a viver e tem de estar acautelado e perto dos centros, por isso é que havia, se enterravam tradicionalmente os cemitérios eram muito próximos dos locais das aldeias e das vilas não é? e até no centro isso mudou nas sociedades modernas porque já não há espaço não é fizeram-se fazem-se necrópoles no Japão até as urnas já são em prédios não é? portanto esta questão é uma questão que se tornou uma coisa também para resolver tecnicamente não é uma questão de espaço Uh, mas os, os despósitos dos corpos, em termos religiosos, são ainda sagrados, não é? Em termos do Estado, não se percebe porque é que se proíbe, portanto, o Estado também não permite, hoje em dia em Portugal, não se pode deitar as cinzas em qualquer lado. Ao vento. Ao vento, não se pode, nem em qualquer lado, portanto, tem, e agora até já há quase o um negócio das cinzas, não é? já há umas funerárias que uh, vendem o serviço de levar as, as cinzas em barcos e fazem-me um cerimonial à volta disso. Outros, inclusivamente, uh, uh, conseguem meter as cinzas num, num forno crematório que depois dá um pequenino, uma pequenina joia que a pessoa pode pôr ao pescoço. Enfim, já há negócios para tudo a esse nível. Não é? porque, eu e a Gabriela estamos porque, a olhar para não, ti. Não, é verdade. Isto,
0: espantados isto, isto, é, com o teu é, conhecimento.
2: Não, eu eu <risos> sei porque recentemente... Recentemente aconteceu isso com a, com a mãe de um, de um amigo meu que, 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 e ele viu isso. Quer dizer, isso é uma coisa. aparecia, é uma opção. Aparecia já, há folhetos, já há folhetos com isso. É? Já há um negócio à volta deste assunto. Mas um, a questão do, em, termos, em termos. É muito difícil lidar com a morte, não é? E em termos psicológicos as pessoas continuam a não conseguir pensar o fim. Não é? e, e, e a ideia a ideia metafísica do além, tudo isso, portanto, o despojo continua a ser a grande, a grande perplexidade, não, não nos deixa. Portanto, a modernidade não nos resolveu esse problema. Em termos religiosos, no fundo eu acho que há aqui uma tentativa também de não mitificar, não criar aqui uma, uma ideia de, de um bocadinho pagã, quase tribal, de guardar as cinzas e elas ficarem em cima da, da lareira, uh, saber que estão ali os despós, quer dizer como católico, com, com a igreja católica isso não faz sentido portanto eu aí compreendo a igreja católica seja, sempre teve
0: relicários
2: sim, mas não é esse nível, quer dizer as, as famílias uh, a guardarem e se tornar-se uma coisa, aliás quase mórbida, mas uh, não, é uma coisa, não é uma coisa que me choque esta atitude do Papa absolutamente nada mas acho que nós psicologicamente não conseguimos efetivamente lidar, em, lidar com, com o fim, não é? com, com, com a morte. É um problema muito, muito grave. É? Jogamos conseguir ultrapassar com a modernidade e depois não se consegue. As coisas estão cá e eh, é essa, a morte continua a ser eh, também a pilha nuclear das religiões. Nós vemos que as religiões lidam com a morte de maneiras completamente diferentes. Os hindus, por exemplo, queimam, depois vai pelo rio abaixo às vezes mal queimado não é? É, é um dos grandes é um dos grandes temas de reflexão da humanidade sobre a condição humana
1: a forma de queimar o corpo é uma das formas mais antigas purificação aí já aceita do homem não é? uh, purificar o corpo e evitar as contaminações mas desde os, os gregos os romanos e os, os budistas não é Portanto, não há dúvida que é uma forma higiênica de resolver o problema do cadáver. Mas eu acho que mais do que uma questão religiosa, Luísa, não sei se concordo muito, porque eu acho que esta posição do Papa... É uma questão religiosa, mas acima de tudo é uma questão de bom senso. Eu gosto muito quando ouço posições, quer na política, quer na na questão na, na religião, quando são tomadas de posição de bom senso.
0: Equilíbrio e tolerância.
1: Não, isto é uma questão de bom senso, porque é também respeito uh, pela pelos uh, pelos restos do falecido, quer dizer, a ideia de que há cinzas a pairar e que aquelas cinzas pertencem ao corpo, aos restos humanos de alguém... É, essas cinzas são despejadas no, no, no campo, da, só porque aquela pessoa gostava muito daquele campo, então despejam-se as cinzas para o campo. Portanto, mas, acontece. É. Muito, acontece mas acontece muito, mas acontece muito. Ou são despejadas as cinzas no lago ou na lagoa das Sete Cidades porque gostava-se muito daquela lagoa das sete cidades, ou no, no mar, ou no rio. De Portanto, é? isto, mas isto é também uma falta de respeito, porque uh, uh, é uma questão também de. São, não direi que é um cadáver, mas são os. os não é, não é, não são cinzas. são cinzas. Era um corpo humano que ali estava, não era? Certo,
0: mas o corpo humano deixou essa vontade. Não sei. incomoda algum incómodo incomoda. para os
1: outros? A mim incomoda-me, portanto. Mais uma questão religiosa é também. Uma questão quantidade de, bom de coisas senso. que existe é uma questão no de bom mar senso. e na terra. É uma questão de bom senso. Agora, eu acho que uh, esta posição do, do Papa é uma posição, como eu digo, não só de bom senso, mas também vai ao encontro, tudo aquilo que são os grandes princípios da Igreja Católica, como disseste muito bem, a ideia da ressurreição dos mortos é um dogma Sim. importante da Igreja. A ideia de que um dia os, os corpos... Uh, os enfim, todos nós iremos ressuscitar. E é preciso haver o um corpo para que ressuscitemos. E muitas vezes, quando se diz vou ser cremado, e que é importante nós que sermos cremados por uma questão de deixarmos espaço no, na, na terra física, porque senão, se todos formos sepultados, qualquer dia não, não conseguimos ser sepultados, não é? Mas eu às vezes penso que há grandes personalidades, pessoas extraordinárias que marcaram, uh, marcaram a, a sua geração, marcaram o um mundo e que se forem cremados não fica cá nenhum testemunho físico da sua passagem e que e depois é, é pena que isso aconteça. Vou dar um exemplo. Aqui há tempos uh, estive no funeral do, de, de uma pessoa, uh, até digo, a antiga presidente da Fundação Essa de Queiroz. Que era casada com o neto dessa de Queiroz E, e fez-me, confesso, fiquei fisicamente impressionada E emocionalmente muito impressionada Quando se abriu o, o, o túmulo Para pôr os restos mortais da senhora No mesmo espaço onde estava essa de Queiroz e fiquei emocionada por pensar que ali, a 5 metros de mim, estava o corpo dessa de Queiroz. A ideia de que há um corpo tangível, pertencente a uma personalidade que nós admiramos muito. Existiria? Ah, não sei, não interessa, não, mas estava, dizer... está ali simbolicamente, está ali o corpo dessa de Queiroz. aquilo estar, Aquilo Tucoma, se eu soubesse onde estava, se alguém soubesse onde estava o corpo de Mozart, um, seria certamente muito emocionante para mim saber que ali está o corpo de, de...
3: Portanto, quando vais a Paris, a, a vais ao Pierre Lachaise ver não, não os mortos que o Chopin...
1: Não, vou. não, não vou. Mas isto para dizer que uh, uh, a existência tangível do, do resto de, de alguém... Quer dizer, ao fim de
0: alguns
3: não, anos, ser, não há nada tangível. um ser
1: que nós uh, admiramos profundamente é algo que importa. Quando é de alguém de família que nós amamos particularmente, também importa. Quando é de alguém que a igreja considera um santo, considera alguém que representou um bem maior para a humanidade, também importa. Portanto, quando se faz a cremação, esse resto desaparece. E, portanto, eu compreendo que a cremação tenha... Mas, mas, ao
0: fim de uns anos mas é, é tudo pó. Não, mas mas
2: a, pó. Mas mesmo pó. Não, isso, a Igreja, atenção, ela aceita a cremação, a Igreja aceita a cremação. mas passou a aceitar. Mas, mas oh, Luísa, desculpa, a mas... Não pode estar
0: os restos o, em cima da lareira. Mas
3: incentiva, Luísa, eu peço desculpa,
1: não é bem assim. Aceita, não, aceita mas incentiva, aceita. incentiva sepultar os corpos <coughs> dos fundos. Sim, não por causa possível, dessa
2: ideia da incentivo. da carne. Mas o que, ele, o, que, o, que, o que o Papa escreve é, ele aceita a cremação, o, 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 que ele não, o que ele tenta interferir é sobre o que as pessoas fazem com os despósitos da cremação. É outra coisa diferente. E aí entra a tal ideia de que é preciso recuperar a ideia do... do Quer dizer, não se pode recuperar a ideia do funeral e pôr uma urna em cima da lareira. Portanto aí é que ele, o, o que eu acho é que, eu, é que, em termos psicológicos, nós não conseguimos continuamos a não conseguir pensar o fim. Isso é isso é que é, é uma, uma, algo que nós ainda não conseguimos uh, lidar. Portanto é uh, o despojo o despojo continua a ser a grande, uma grande perplexidade para todos em termos psicológicos. Uh, e perante o despojo uh, a perplexidade é saber qualquer coisa que já lá não está, mas que mesmo assim ficou. E essa é, essa é uma questão muito difícil, muito difícil, que, que a modernidade não nos resolveu.
0: Ora, o fim de um certo mundo, de uma certa sociedade, é do que trata o livro de Alec Ross, que Almedina um acaba de publicar, As Indústrias do Futuro. E é motivo para voltarmos a um tema que já esteve programado em emissões anteriores que é o da Uber e dos táxis porque este livro alerta para a uberização do mundo contemporâneo um fenómeno que veio para ficar diz este autor, antigo consultor sénior de Hillary Clinton diz-nos que há grandes mudanças que vão transformar radicalmente a forma como trabalhamos e vivemos mais ainda, mais mudanças, mais transformação ele fala desta uberização da economia, deixando-nos alguns alertas. Antes da chegada da Uber, havia em Milão, ou em Lyon, Itália ou em França, duas ou três pequenas empresas de táxis que costumavam competir entre si. O proprietário de uma dessas empresas valeria 1 um ou 2 milhões de dólares. Seria uma pessoa rica e importante na comunidade local. E havia disto em todas as cidades europeias. Vão todas deixar de existir, vão todas deixar de ter esta importância. Vai acontecer isto no mundo inteiro. Esse dinheiro que fluía entre essas empresas de diferentes lugares do mundo vai agora convergir para os acionistas da Uber em Silicon Valley. Assim, um enorme pedaço do PIB italiano deslocar-se-á simplesmente para Silicon Valley, diz-nos este autor. Esta questão da uberização da sociedade é algo que é inevitável, na tua opinião, Gabriel Canavilhas, este tipo de economia de empresas que vem ocupar espaços que estavam tão uh, uh, rígidos, tão fixos, que provocaram reações como as que vimos recentemente na manifestação de taxistas, mas tudo isto é imparável?
1: É imparável, sem dúvida. É imparável. Só é lamentável que uh, haja monopólios que uh, façam com que todas estas novas um, possibilidades de alargamento do mercado, que, que assentam nas novas tecnologias e que assentam, evidentemente, em toda uma nova forma de economia de mercado, estejam a, a ser controladas por duas ou três empresas em Silicon Valley. Porque isso torna, enfim, tudo isto muito desequilibrado. Porque é inevitável esse o caminho do futuro e por mais manifestações que os taxistas façam, não vão conseguir alterar o caminho inequívoco de, de novas novas formulações deste deste, deste, deste patamar que se espraia no nosso horizonte que é um, o consumidor alterar as suas formas de, de enfim, de, de se posicionar no mercado e uh, se quisermos agora olhar para, para a questão propriamente em Portugal porque este não é um fenómeno português, como sabemos, e tanto sabemos que as próprias manifestações, quer em Portugal, quer em todos os países onde elas ocorrem, têm contribuições de manifestantes de várias origens que se juntam. Eu, por acaso, calhou-me estar em Londres, no da altura em que houve uma manifestação dos táxis em Londres e juntaram-se a eles, também taxistas de vários países europeus, do continente europeu, e tal como aconteceu em Portugal, que também vieram espanhóis, portanto, há aqui uma de que este é um movimento transnacional e que vai afetar todos os táxis em todo o lado. E, portanto, estão a dar as mãos e os braços uh, uns aos outros para tentar evitar o... o
0: Mas houve diferentes é respostas por parte dos governos. Na Alemanha, por exemplo, a Uber não foi autorizada.
1: Mas... Uh do meu ponto de vista, vai ter que ser mais ou mais tarde, porque isto é um processo inevitável. E o Agora, pacote
0: legislativo que o Governo propôs pareceu-te adequado?
1: Se olharmos aqui para o nosso país, não há dúvida que uh, os, as companhias de táxis uh, tradicionais uh, têm uh, apenas que uh, fazer o seguinte, têm que se adaptar uh, do, no, no que respeita à, sua, à, sua, à forma de lidar com os clientes, porque isto nasce de duas coisas. Nasce uh, da necessidade dos clientes solicitarem o serviço de uma forma uh, mais rápida mais uh, amiga das novas tecnologias e nasce da insatisfação dos clientes na forma como são tratados pelos taxistas tradicionais e portanto os taxistas tradicionais têm para manter o seu espaço de negócio têm que saber ultrapassar estes dois problemas e uh, uma dessas formas é alterarem a sua relação com o seu cliente Uh, e isso tem que ser mesmo porque uh, esgotou completamente a paciência dos clientes para com a sua relação com os taxistas. Esgotou essa, essa capacidade dos clientes perdoarem aos taxistas muito daquilo que lhes acontece. Já esgotou. Uh, a segunda forma é, aos poucos, as empresas de táxis irem adaptando a sua forma de se relacionar com os clientes e também entrarem nas plataformas digitais. E a Uber. E conviverem reglas. e conviverem com outros concorrentes que são concorrentes. Concorrentes, como a Uber e como outros parceiros que vão surgindo a par da Uber. Quanto à forma como o nosso governo uh, encontrou as soluções, eu penso que uh, o grande hobby, que era a questão do contingente, de encontrar um contingente para uh, o, o Uber, eu percebo que é impossível dizer... Uh, só pode haver mil carros Uber no mercado ou só pode haver três mil carros, é impossível porque é uma tipologia de trabalho que não se pode encontrar um número limite. Mas sendo assim, só há uma solução é não colocar contingente nos táxis. Pô-los em pé de igualdade. Porque é cada de haver um contingente nos táxis então? Então é tirar o contingente dos táxis, tal como não há contingente nos Uber. Eu acho que falhou ao governo essa, essa, essa possibilidade é importante que ambos estejam nas mesmas condições. Agora, houve uma coisa que eu achei muito, muita graça. Às tantas, os taxistas, uma das reivindicações era, para além dessa questão do contingente, eles já queriam, então, passar-se para o lado dos Uber. Às tantas, eles já queriam entrar, uh, queriam ser eles a fornecer o serviço dos Uber. Uh, e, portanto, claramente perceberam que os Uber tinham, uh, que, são, uh, que são a possibilidade de futuro, que são o negócio do futuro, e, e percebem que têm que, se, que têm que se adaptar E se eles não se adaptarem Vão perder o mercado É tanto que eles já queriam ser eles próprios A engrossar os carros da Uber
0: Luísa
2: Bem, eu acho
1: que não
2: é possível Fazer
1: desacontecer o
2: tempo E portanto a Uber veio para ficar Não vale a pena contrariar, contrariar Uma coisa que é real uh, Quer dizer Mas isto mostra também ao mesmo tempo O outro lado que é que também não se pode acabar Com o contrato social ou seja, é claro que a Uber vai ter sucesso, é, vai-se desdobrar-se em muitas outras coisas, é, mas isso significa que daqui para diante não significa que tenha ficado dispensada de haver regras, não é? Porque qualquer dia serão os próprios taxistas da Uber a querer regulamentação de qualquer outra coisa, porque uma das coisas, por exemplo, já se fala, é... O, 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 por exemplo, daqui a uns, daqui a uns anos portanto, a tecnologia, o que a tecnologia está a evoluir pode-nos levar a um taxista sem homem, sem táxi portanto, o, táxi, o carro automático portanto, eles próprios depois vão, vão, vão querer, vão ter as suas exigências portanto, o que é que eu quero dizer com isto? a, a tecnologia é maravilhosa mas não substitui a necessidade dos seus irmãos se entenderem, contratualizarem e, criar, e ter regras não é isso é que eu acho que é que é preciso encontrar um contrato em tudo, e nisto também, não é? Nós estamos todos aqui, é preciso sentarem-se à mesa e não haver uma selvageria sem regras e, portanto, tem que haver tem que haver entendimento. Quer dizer, a primeira coisa, as Uber são muito interessantes e são impossíveis, são aplicações de tecnologia que não vão parar. Na Alemanha não existem, mas ainda agora, há pouco tempo fui à Áustria e há um serviço destes de, de táxis que vai, faz só aeroporto. Aeroporto, cidade, cidade, aeroporto. Tem essa modalidade que é outra, é outra forma de, é outra são outros Sim, Uber, são se -nos outros hotéis, Uber não é? das capitais europeias Sim, aquele mas amigo mesmo, não, mas que... este é o serviço, é um serviço mesmo que vem na internet, serve para isto portanto, não vale a pena nós, a primeira coisa é que as, as aplicações tecnológicas a evolução a esse nível é imparável e é interessante Agora, não, a segunda coisa é que isso não permite dispensar a natureza contratual da vida social, isso não se dispensa, o ser humano tem que saber combinar-se e, portanto, nós temos que um, arranjar regras, regulamentação, não é, Não é, é ridículo tentar proibir plataformas, isso não, não é esse o caminho, mas encontrar uma regulamentação e encontrar um contrato para isto não ser uh, um caldeirão em competição cega, é isso que eu acho. E sobretudo
1: uh, precisamos também de ir acompanhando a questão da precarização no trabalho destes condutores do Uber Sim, porque os próprios também estão ao recibo verde. E Exatamente, é preciso também ter a, atenção a, ter a isso. Porque... Como é que quase tudo tem que haver regras? Isso. Tem que haver é fiscalização? É isso? Exatamente, e, e às tantas uh, acabam por trabalhar por valores abaixo do mercado, ah. é preciso muita atenção nesse nesse Portanto, domínio.
2: As sociedades combinam-se, não se agridem. E é, isso que é, preciso, é para aí que é preciso evoluir. E é isso que se faz, por exemplo, nos tratados internacionais E é isso, se, é isso que temos todos que fazer Para continuarmos aqui a viver neste planeta
0: E para isso é preciso que continue a existir o planeta? Sejam contidas as agressões que o ameaçam? E há uma década já Decorrida sobre a publicação do livro Uma Verdade Inconveniente, de Al Gore Livro... E documentário foram simultâneos, Luísa Schmidt, já não me recordo. Sim, sim. Mas foi uma obra impactante. Uma denúncia de um vice-presidente norte-americano com uma forte sensibilidade e com um, um grande conhecimento rodeado de diferentes especialistas. O mundo descobriu com este trabalho de Al Gore aquilo que já era evidente para muitos, como, como tu, especialistas na área do ambiente.
2: Apesar dos cientistas alertarem pelo menos desde a grande conferência do Rio em 92, o que é certo é que o que o Algor fez em termos de documentário e de livro foi muito importante porque projetou uh, essa alerta para o mundo inteiro e de uma forma muito acessível, portanto hum. ele no fundo, sem perder credibilidade científica, acentua
0: Teve capacidade de comunicação
2: <risos> capacidade de comunicação muito grande e um, é, é, foi extremamente importante porque não nos podemos esquecer que este livro sai durante a Era Bush, 2006, e eh, já tinha a vida, a guerra do Iraque, e, ele, e é nessa altura que existem e que se criam os cinco tanks negacionistas de, de, muito poderosos nos Estados Unidos da América e tudo isso contribuiu para um amortecimento de, deste grande problema que são as alterações climáticas que faltam a estar hoje em cima da mesa. Quando nós analisamos agora, dez anos depois, esta obra, é que portanto a verdade é inconveniente é que ainda é, verdade, ainda é verdade e ainda é inconveniente. Uh, mas mudou. Mudou o quê? A verdade ganhou detalhe e ganhou especificação uh, e algumas coisas são ainda mais dramáticas. Houve um estudo feito recentemente por cientistas onde mostra, que mostra que ele muito pouco se enganou. Portanto ele acertou em quase tudo, enganou-se em muito poucas coisas. Uh, ligeiramente nas neves do Kilimanjaro que acabariam em 10 anos elas diminuíram criticamente ainda não acabaram uh, mas muito pouco portanto, Mas existe verdade, ainda um, um conflito,
0: conflito entre negacionistas e cientistas ou cientistas dos dois lados, falámos disso há algumas era semanas Era isso que eu ia dizer, hum. portanto
2: a verdade ganhou detalhe especificação e consolidou-se algumas coisas são ainda muito mais dramáticas não é? como por exemplo os fenómenos extremos que nós assistimos, não é? E a inconveniência continua para muitos poderes ligados às petrolíferas, por um lado, e está à vista na campanha do Trump, não é? Por exemplo, que é um negacionista absolutamente quase ridículo, portanto. Mas há interesses poderosíssimos a não querer que haja mudança a este nível. Portanto, a verdade inconveniente ficou agora mais sublinhada. Também na complexidade e nas relações intersistémicas, na interdependência do, do fenómeno das alterações climáticas. Os oceanos, por exemplo, quer dizer, já toda a gente, isto já é um consenso: os oceanos, dê para onde der, mesmo que se reduzam já todas as emissões, já estão em processo de, de, de dilatação. E esse processo de dilatação vai fazer com que eles subam inexoravelmente. E, e ganham importância também a questão da justiça. Porque não há qualquer solução que não passe pelo ser, pelo ser humano, não é? que tem capacidade de agir e também quem não estiver preparado, portanto quem, estiver, quem tiver menos meios para se preparar, vai ser muito mais vitimado pelas consequências das alterações climáticas. E isso é que também veio a ser sublinhado depois pelo Papa Francisco, por exemplo.
1: Mas a verdade é que só agora é que os Estados Unidos assinaram o, o Tratado de Paris, portanto uh, há aqui também um lado, uh, enfim, que não, não deixa de ser importante assinalar relativamente aos Estados Unidos, há sempre um lado dual uh, nesta atitude americana que, por outro lado, também não deixa de ser verdade. Mas, e, mas Mas não deixa de ser verdade e é importante aqui também uh, dar o crédito. Por um lado, os Estados Unidos foram um dos grandes poluidores do planeta, mas é graças a pessoas como o Al Gore e alguns americanos que também foram feitas as denúncias, as principais denúncias, e foram postas em marcha muitos dos principais movimentos em prol da defesa do ambiente. Portanto, e o Al Gore, com a proeminência de ter sido vice-presidente dos Estados Unidos e candidato à presidência... Garantiu evidentemente uma, uma visibilidade para esta temática que uh, grangeou uma atenção mundial. Uh, mas uh, os Estados Unidos tardaram a, a chegar a esta discussão. É
0: tardaram há lobbies, muito. Alguns poderosos muito em todo o lado. Foi uma em todo uma chegada o mundo.
1: tardia. E na questão
2: da energia, eles são mais fortes do que nunca, não é? Podíamos fazer a história toda do século XX só através das lutas pela energia.
0: Celebramos este livro, uma verdade inconveniente de Al Gore, dez anos depois, na semana em que o teu livro, Luísa Schmidt, que é também um conjunto de textos de reflexão sobre erros, mentiras e conquistas sobre o ambiente. Portugal, Ambientes de Mudança vai ser apresentado na próxima quarta-feira às sete da tarde no Centro Cultural do Belém, em Lisboa. Livro apresentado por Francisco Pinto Balsemão e Rosalia Vargas. Esta semana deixou-nos João Lombantunes. escutemo lo muito brevemente a dizer Ricardo Reis na entrevista que lhe fiz em 2009 a propósito de um livro também fascinante. O Ex-Silencioso. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quando vês no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha porque alta vive. João Lobantunes numa espécie de santo e senha da sua vida nessa conversa com ele tive Gabriela Canavilhas, este homem vai fazer falta
1: vai com certeza ele congregava dois, dois lados absolutamente extraordinários, o lado humanista já, se foi dito, já foi dito muitas vezes o cientista humanista Hum, e a ciência esta, esta capacidade que a cultura tem de, de, de abarcar lados tão diversos mas há aqui um, 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 uma pequena história que eu gostava de partilhar convosco Uh, durante muitos anos eu ia muitas vezes à Gulbenkian eu ia quase semanalmente, infelizmente há muito tempo que perdia esse, esse excelente hábito, uhum. e algumas filas à minha frente uh, o João Lobantunos tinha também um lugares que normalmente ocupava sempre o mesmo lugar. E eu habituei-me a vê-lo sempre sentado no mesmo lugar, onde, e admirava-me imenso, mesmo em alguns concertos extraordinários em que o público aplaudia apetecadamente, concertos com grande sucesso. Toda a gente aplaudia muito e o João Lobantunes estava sempre sentado com as mãos posadas no colo e nunca aplaudia. Mesmo nos concertos mais brilhantes, com toda a gente de pé aos gritos e aos palmas. Eu achava aquilo tão estranho. E ele nunca faltava um concerto. E um dia alguém me disse e me explicou a razão. O João Lobantunes não batia palmas para não causar qualquer tipo de perturbação nas palmas das mãos, nem nos pulsos para ter as mãos sempre perfeitas para as operações delicadas que tinha que fazer
0: Isto para uma pianista também é fácil de entender as mãos, as Exatamente. mãos de um cirurgião Exatamente. valiosas mãos
2: Como ele dizia há um ano enquanto as mãos não obedecerem e o cérebro souber mandar vou continuar É uma história muito bonita essa Era um homem e de extrema elegância, amabilidade, cultura e inteligência. Um, uma pessoa de quem, só, de quem só se pode dizer bem neste momento. Portanto, salvou muitas vidas. O Miguel Esteves Cardoso escreveu hoje, escreveu ontem no público, era um herói. Um neurocirurgião que marcou a cirurgia, criando um sentimento de escola, e isso via-se muito na Universidade de Lisboa. Uma prática. E uma, uma prática. prática e um escola. sentimento de escola, uma prática. Um professor sério, eclético. Tive a ocasião, felizmente, de o conhecer em maio, diretamente e pessoalmente, quando como presidente do Conselho Nacional de Ética é. para as Ciências da Vida, organizou um colóquio sobre justiça e bioética e me convidou para falar sobre a justiça para as gerações, para as gerações futuras biosfera e ele, e ele fez uma excelente comunicação sobre justiça e compaixão, não me esqueço disso.
0: João Lobantunes deixou-nos esta semana um notável homem da ciência, um notável humanista de facto. Bom, vamos despedir-nos, vamos dedicar uma música a João Lobantunes. O que é que propões? Gabriel Canavilhas.
1: Proponho uma canção, um dueto, acho, propriamente, de Ernest Chausson, dedicado, neste caso, a ele. A João Lobantunes tenho a certeza que ele ia gostar muito. Chama-se La Nuit. É para... A pensar nesta, nesta noite longa que ele acaba de entrar e, e é Christine Schaeffer que canta com a uh, Stella Dufexis e uh, certamente é uma noite lindíssima com esta música a acompanhá-lo
0: Foi um certo olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt e Luís Catana Si desejo de uma boa semana
2: Yeah.